0: Kapitel 9 Eddie Gordi wird mir fehlen. Wir hatten nicht mal eine Abschiedsfahrt. Sabrinas Stimme ist frei von jedem Vorwurf. Und nun? Behältst du Eddie? Klar, er ist fit. Die Werbefolien sind entfernt. Jetzt gehen wir endlich ins Gelände. Da kann er zeigen, wofür er erschaffen wurde. Konkreter Plan? Jipp. Yep. Drei Tagestour in der Eifel. Kleine Einführung und Training auf einem abgesperrten Gelände. Das Richtige für den Einstieg. In drei Wochen wühlen wir im Schlamm. Kommst du mit? Natürlich, ihr braucht doch meine Playlist. Es ist eine Anfängertour. Laut Ausschreibung sind Seilwinde oder Bergematerial nicht nötig. Allrad ist wichtig und die richtigen Reifen. Ich frage telefonisch nach. Was versteht ihr unter richtigen Reifen? »Du brauchst spezielle Geländereifen. Das Profil der Standardbereifung würde sich sofort zusetzen im nassen Gelände«, klärt mich der Trainer auf. »Gut, dass ich gefragt habe.« Wild entschlossen, die Offroad-Karriere zu starten, mache ich mich auf zu Edis Stammwerkstatt. »Das Frühjahr hält endlich Einzug. Ich kann das Dach öffnen. Die Sonne beginnt in ihre Kraft zu kommen. Es kribbelt. Über den Weinbergen ziehen große Vögel ihre Kreise. Sie kommen näher.« es sind Storche. Ich erkundige mich in der Werkstatt nach dem Preis der Reifen. Reifen sind vorrätig. Besser andere Felgen nehmen. Was, wenn ich später eine Seilwinde brauche? Andere Stoßfänger. Offroad gehen okay, wie schlafen, im Zelt oder im Auto. Da bräuchte ich den Viersitzer, Eddie ist zu kurz. Reicht der normale Vierradantrieb? Besser auch sperren. Neues Auto? Was ist mit Eddie? Ich bekomme ein Angebot. Lieferzeit für neues Auto? Es steht einer da, in Rot auch je, nicht in Rot, bitte. Okay, gekauft. Umbau? Geht in einer Woche. Morgen früh startet die Tour. Es gibt Verzögerungen in der Werkstatt, sie brauchen noch zwei Stunden. Dann nehme ich Eddie zwei in Empfang. Fahr am späten Nachmittag los. Sabrina, werde ich in einem Hotel am Startpunkt treffen. Hi Martha, bist du da? Hi Daddy, danke, dass du fragst. Daddy, ich werde immer weiter. Es ist spannend, viele neue Ebenen und ich bin noch immer mit einem Teil recht nahe, breiter Idee. Doch egal, wo ich gerade bin, es steht überall gerade viel an, viele Veränderungen, Potenziale. Noch nicht umgesetzt, nicht entschieden. Vieles ist offen und auch von hier aus nicht voraussagbar. Das sind wohl die Auswirkungen oder besser die Vorzeichen der neuen Zeit. Wir werden sehen. Hier fällt es leichter mit dem, was ihr Geduld nennt. Ich freue mich mit dir und mit euch auf Eddy 2. Wow. Wie gerne hätte ich denn auch mal gefahren, neue Welt. Cordy ist abgeschlossen. Eddie bald auch. Klasse, wie liebevoll du ihnen den neuen Fahrern übergibst. Und dann kommt die geländetaugliche Feuerwehr. Nochmal wow. Eddie 2 wird euch Welten eröffnen. Ganz neue. Auf ganz neue Art. Ich sehe schon Sabrina Öl verschmiert darunter liegen. Und du mit der Bauanleitung im Liegestuhl daneben. Du kannst dir nicht vorstellen wie Sabrina sich das gewünscht hat. Weiß sie allerdings selbst noch nicht. Natürlich bin ich dabei. Volle Kanne. Ich liebe dich. Danke. See you, Martha. Das fühlt sich eigenartig an. Sie scheint irgendwo unterwegs zu sein. Naja, sind wir ja auch gerade. Ich lache über die ölverschmierte Sabrina. Eddie 2 ist perfekt. Die Fahrt kurzweilig. Durch die dicken Reifen ist er nicht ganz so spurtreu wie sein kleiner Vorgänger, doch Rasen ist eh vorbei. In Zukunft wird gemütlich durchs Gelände gekurft. Herzlich willkommen, neues Leben. Eine Autobahnraststätte ist der Treffpunkt der illustren Gesellschaft. Die Veranstalter, ein junges Bärchen, sind mit zwei Jeeps gekommen, heftig umgerüstet, mit fetten Reifen, höher gelegt, dicke Winde. Die Fahrzeuge der Teilnehmer sind von unterschiedlichen Herstellern mehr oder weniger umgebaut. Ein Land Rover, der aussieht, als käme er gerade zurück aus Afrika, oder auch ein amerikanischer Luxusschlitten, der nicht mal Reifen mit Geländeprofil hat. Der Sprecher schaut in die Runde, bleibt bei Eddie hängen. Oh, noch recht neu. Von wann ist er denn? Von gestern. Ich weiß nicht, ob ich mich schämen oder stolz sein soll und suche nach Sabrina. Sie zieht sich die Wanderschuhe an, die Matsche ruft. Wir werden mit Funkgeräten ausgestattet und fahren zu einem ehemaligen Lavasteinbruch. Kurze Einweisung für die Profis, etwas längere für uns. Ich lerne ein wenig Luft aus den Reifen lassen, erhöht die Haftung. Sabrina zuppelt an ihrem T-Shirt und schaut etwas skeptisch. Ich unterschreibe noch die Haftungsbefreiung. Was bedeutet das? Dass wir vorsichtig fahren sollten, grinse ich. Du als Erste. Ich weiß nicht. Dann weiß sie, und nimmt das mit dem Vorsichtig zu genau. Etwas Schwung wäre besser gewesen, so stecken wir bereits nach fünf Minuten fest. Eddie zwei ist als Viertürer relativ lang. Radstand, sagen die Profis. Ergebnis: Mit dem Bauch liegt er auf einem Lava-Hügel. Drei seiner Räder hängen frei schwingend in der Luft. Als hätte er Spaß dabei, schaukelt er sanft hin und her. Wir funken um Hilfe und steigen aus. Ich filme das Ganze, Sabrina nestelt am Shirt. Die herbeigeilten Profis beraten sich. Ich bin stolz auf mich. Ein neues Leben hat begonnen, obercool. Ein nagelneues Auto hängt nach 300 gefahrenen Kilometern unversichert im Gelände und zappelt vor sich hin. Ich habe keinen Plan und bin ganz ruhig. So viel zum Thema Bluthochdruck. Irgendwas habe ich doch richtig gemacht, oder? Die Profis verabschieden einen Plan. Ein Landrover wird heranmanövriert, Eddie darf zum ersten Mal sein Seil abrollen, Sabina wird ins Auto gesetzt, in der Hand die Fernbedienung für die Winde und im zweiten Versuch hat Eddie wieder Lava unter den Reifen. Taufe gelungen. Den Vormittag verbringen wir mit Spielen in der Grube, dann wechseln wir in ein Waldgebiet und es wird etwas matschiger. Zu später Stunde funkt ein hinter uns fahrender Kollege, dass wir einen Stock unter uns mitziehen oder zwei. Wir halten an, zusammen beseitigen wir die Blockade. Ich schaue auf zu Sabrina und kann mich nicht halten vor Lachen. Wüsste man nicht, dass es Matsche ist, könnte man meinen, sie sei Öl verschmiert. Beim Abendessen sitzen wir neben Moritz, er ist im Alter wie meine Kids. Ihr seid zu tief, ich würde sagen, zweieinhalb Zoll nach oben gehen. Die Felgen sind gut, die habe ich importiert. Reifen sind auch okay. Naja, noch so ein paar Kleinigkeiten, dann seid ihr gut unterwegs. Ich nicke fachmännisch. Am nächsten Tag werden Teams gebildet. Wir sind ein Team mit Moritz und seiner Freundin. So stellen wir fest, er wurde in so einem Auto geboren. In einem Familienbetrieb, der sich um alles kümmert, was mit Jeep zu tun hat. Komm mal vorbei, dann schauen wir. Mache ich zwei Wochen später. Wir stehen den ganzen Abend in der Werkstatt und bauen Eddie um. Ich fühle mich zurückversetzt in meine Jugend als Autobastler. Der Unterschied, diesmal ist es warm... Es gibt eine Bühne, das richtige Werkzeug. Menschen, die Ahnung haben und solche Autos lieben. Am Ende hat Eddie ein neues Fahrwerk, einen stabilen Gepäckträger nebst Markise. Wir sitzen mitten in der Nacht auf dem Bordstein mit Pizza vom Nachbarn und einer Flasche Bier und ich bin selig. In den nächsten Wochen wächst Eddie weiter. Er bekommt einen Kühlschrank, ein Vorzelt und eine ausgetüftelte Innenausstattung. Ich wollte den langen Viertürer, um eine Schlafgelegenheit zu schaffen. Lotte hatte den guten Einwand, in Gordi konnte man auch mal zu dritt fahren, war nicht schlecht, oder? Also gesagt, getüftelt, getan. Eddie ist jetzt sicherlich der einzige Jeep mit drei Sitzen. Daneben ein Bett mit ausklappbarem Kopfteil, wahlweise auch, Zweisitzer mit Doppelbett. Perfekt. Natürlich hat er auch ein paar Gardinchen und das Nötige für die Geländeritte. Staukästen, Seile, Werkzeug. Vollausstattung halt. Nach der Umbauzeit reaktiviere ich meine Spaziergänge, jeden Morgen eine Stunde zum See, abends eine halbe im Wald. Fertiggerichte sind aus der Küche verbannt. Alles, was eingepackt ist, enthält Salz. Oft sind es auch Bezeichnungen, die das nicht sofort erkennen lassen. Ich trinke mehr Wasser und in der Küche hängt eine Liste von blutdrucksenkenden Lebensmitteln. Ich gehe früh schlafen, das erleichtert meine nächtlichen Ausflüge in andere Welten. Das Team kommt klar und ich arbeite sie weiter ein in die Aufgaben, die ich momentan noch erledige. Die Zahlen sind mir egal, ich habe aufgegeben, mich zu sorgen. Es wird genug für alle bleiben. Ich gebe ihnen Zeit, sie sind erfahren und hoch motiviert. Wenn Ruhe einkehrt, verlagert sich der Fokus. Ich lerne, mit meinen Ressourcen sorgfältiger umzugehen, sehe endlich wieder Potenziale. Durch Lotta und Sabrina werde ich auf die Vermietung über Airbnb aufmerksam. Da für den Herrn von Welt kein Hotel zu teuer war, habe ich mir das nie angesehen. Jetzt steht Sparen an. »Hey, ich vermiete bei Airbnb.« »Coole Idee, Papa. Mein Zimmer? Brauche ich nicht mal. Ich nehme Sabrinas Raum.« »Sabrina hat einen Raum bei dir?« »Nein, aber das Besuchszimmer, in dem sie schlief, wenn sie mal kam, im Moment hat sie eh keine Zeit.« ich richte den Account ein, fünf Tage später kommt Norbert, mein erster Gast. Freelancer mit einem Job in der Nähe. Wir sitzen jeden Abend auf der Terrasse. Ich habe einen angenehmen Gesprächspartner und bekomme 40 Euro pro Tag dafür. Genial. Montags fahre ich zum Meeting, den Rest der Woche habe ich frei und nutze die Zeit für mich. Ich organisiere mein Leben neu. Ich bin nicht mehr der Gehetzte, jetzt kann ich mich auch um Sonderangebote kümmern. Ich brauche keine Gärtner mehr, denn ich habe selbst Zeit für meinen Garten. Ich wühle mich durch die Komplexität der Tarife meiner Krankenkasse und kann die Kosten senken. Ich zeige dem Team, was drin ist, wenn sie sich mal richtig mit den Tarifen der Strom- und Telefonanbieter beschäftigen. Hey Master, was geht im Süden? Sabrina klingt gelöst. Sie hat inzwischen das Malen ausgebaut, testet noch Techniken und Materialien. Es fühlt sich gut an. Hm. »Hier alles bestens. Ich lerne, mit weniger auszukommen und werde mir neue Einkommensquellen erschaffen. Ich habe die ersten Gäste über Airbnb. Ich brauche keinen Luxus, muss nicht nach Hawaii fliegen. Ich werde Gemüse anbauen, Eddie auf einem Portal vermieten. Kreativität ist meine Stärke.« »Und die Schulen?« »Der Vertrag läuft noch sieben Jahre. Wenn ich mich bescheide, reicht es für eine Geschäftsführung und mich. Ich bin fit, ich kann den Vertrag nochmal verlängern.« »Ich weiß nicht.« Du brauchst doch Action. Sabrina, ich habe einen Warnschuss bekommen. Ende des Jahres bin ich raus. Ich werde reisen, schreiben, malen. Das ist jetzt mein Leben. Okay. Das Montagsmeeting bauen wir um auf Videokonferenz. So spare ich die Wegzeit und wir können spontan reagieren, wenn Sie Fragen haben. Den Montagvormittag richte ich mir ein für die Buchhaltung. Vier Stunden passen genau. Etwas Sorgen macht mir, dass das Jahr weniger Gewinn abwirft. Ich komme aktuell gut zurecht dank meiner Sparpläne. Allerdings klafft noch eine Lücke aus den Porsche-Zeiten. Ich muss mir eingestehen, dass ich noch mit vollen Händen Geld ausgegeben hatte, als die Umsätze bereits rückläufig waren. Soll ich die Hotline noch mal übernehmen? Ein paar Trainings durchführen? Nein. Ich betrete kein Büro mehr. Die Schulen werden ab nächstes Jahr reine Kapitalanlage sein. So macht das ein Unternehmer. Doch das Jahr ist bald zu Ende und die kommende Leitung braucht noch Training. Ich telefoniere mit Lotta und klage mein Leid. Lotta, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich muss raus. Kannst du nicht verkaufen? Nicht so einfach. Und der erzielbare Preis steht in keiner Relation zu dem zu erwartenden Gewinn der nächsten Jahre selbst, wenn ich die Kosten einer Geschäftsführung berücksichtige. Dann kommt die unerwartete Wende. Eine Bewerberin. Nach einer Weile des gegenseitigen Beschnupperns verstärkt sie das Leitungsteam. Ich folge Lottas Rat und nehme einen Profi als Berater für die Geschäftsübergabe hinzu. Sie bringt das Thema in einem Meeting auf den Punkt. Andreas ist ab dem Stichtag nur noch der einzige Gesellschafter. Die Geschäftsführung liegt ausschließlich bei Ihnen. Sie arbeitet die Verantwortlichkeiten der beiden Seiten heraus und wir einigen uns auf den Termin. 1. Juli die Mitte des Jahres. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich bequem zu setzen und die Augen zu schließen. Ich lege Entspannungsmusik auf, wir sitzen in meinem Wohnzimmer, hier meditiere ich meist. Stellen Sie sich vor, unter Ihrem Stuhl verläuft eine Zeitlinie. Nach vorne geht es in die Zukunft, nach hinten in die Vergangenheit. Sie reisen jetzt nach vorne in die Zukunft. Weiter und weiter. Bis Sie in der Mitte des nächsten Jahres sind? Es ist jetzt der 1. Juli. Was sehen Sie? Es kribbelt auf Armen und Rücken. Tränen deuten sich ein. Ich stehe an einem Schalter am Flughafen. Die Stuart lacht, weil ich genau auf der Gewichtsgrenze von 40 Kilo liege. Ich lese auf dem Ticket Hawaii. Die Tränen laufen. Ich fühle mich befreit, bin glücklich, grenzenlos. Von mir aus kann die Meditation stundenlang weitergehen. Reisen Sie jetzt wieder auf der Zeitlinie zurück und kommen Sie ins Hier und Jetzt. Ich überlasse der Führungsruhe den Vortritt. Sie haben sich in den neuen Positionen gesehen. Frank hat auch unsere Montagsrunde gesehen. Ich spüre Wut aufsteigen. No, auf keinen Fall. Sie scheinen ein anderes Bild zu haben. Ich teile begeistert mit, was ich gesehen habe. Es war übrigens ein One-Way-Ticket. Ich bin weg. Keine Konferenz mehr ab Juli.